0: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. De Petre Ispirescu A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. De când făcea plopșorul pere și răchita micșunele, de când se băteau urșii în coade, de când se luau de gât, lupii cu miei dese sărutau înfrățindu-se de când se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci și de oca de fier și s arunca în slava cerului de neaducea povești. De când se scria musca pe părete, mai mincinos cine nu crede. A fost odată un împărat mare și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși și, voin să aibă copii, Au făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta. A îmblat pe la vraci și filozofi, ca să caute la stele și să le ghicească dacă or să facă copii. Dar în zadar. În sfârșit, auzind împăratul că este la un sat, aproape un uncheaș de baci, a trimis să-l cheme. Dar el răspunse trimișilor că cine are trebuință, să vie la dânsul. S-au sculat, deci, împăratul și împărăteasa și, luând cu dânsi vreo câți mari, ostași și slujitori, s-au dus la un acasă. Un chiașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și totodată le-a zis. Bine ați venit, sănătoși, dar ce îmbli împărate să afli! Dorința ce ai o să-ți aducă întristare. Eu nu am venit să te întreb asta, zise împăratul, ci dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii, să-mi dai. Am, răspunse uncheașul, dar numai un copil o să faceți. El o să fie făt frumos și drăgăstos și parte nu o să aveți de el. Luând împăratul și împărăteasa leacurile, s-au întors vesel la palat și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit de această întâmplare. Mai înainte de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns, de n-a putut nici un să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă. Taci, dragul tatei, zice împăratul, că-ți-o-i da împărăția cu tare sau cu tare. Taci, fiule, că ți i da soție pe cu tare sau cu tare fată de împărat și alte multe dal de astea. În sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace... Îi mai zise, taci fătul meu, că ți-o-i da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Atunci copilul tăcu și se născu, iar slujitorii deteră în timpine și în surle și în toată împărăția se ținu veselie mare o săptămână întreagă. De ce creștea copilul, de aceea? Se făcea mai isteț și mai îndrăzneț. Îl deteră pe la școli și filozofii. Și toate învățăturile pe care alți copii le învățau într-un an, el le învăța într-o lună. Astfel încât împăratul murea și învia de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit ca Solomon împărat. De la o vreme încoace, însă nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea 15 ani și împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujbașii împărăției și se chefuiau, se sculă făt frumos și zise Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere." Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte și a zis. Dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru nemai auzit? Și dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac. Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutrăieri toată lumea până ce voi găsi făgăduința pentru care m-am născut. Atunci, toți boierii și împăratul deteră în genunchi, cu rugăciune să nu părăsească împărăția. Fiindcă, ziceau boierii, tatăl tău de aci înainte e bătrân și o să te ridicăm pe tine în scaun și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare de soție. Dar n-a fost cu putință să-l întoarcă din hotărârea sa rămânând statornic ca o piatră în vorbele lui. Iar tatăl său, dacă văzu și văzu, îi dete voie și puse la cale să-i gătească pe drum merinde și tot ce trebuia. Apoi, făt frumos, se duse în grajdurile împărătești unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca să-și aleagă unul, dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, Îl trântea și astfel toți caii căzură. În sfârșit, tocmai când era să iasă, își mai aruncă ochii odată prin grajd și, zărind într-un colț un cal răpciugos și bubos și slab, se duse la dânsul. Iar când puse mâna pe coada lui, el își întoarse capul și zise Ce poruncești, stăpâne? Mulțumesc lui Dumnezeu! că mi-a ajutat să ajung ca să mai puie mâna pe mine un voinic. Și înțepenindu-și picioarele, rămase drept calul mânarea. Atunci, făt frumos, îi spuse ce avea de gând să facă și calul îi zise. Ca să ajungi la dorința ta, trebuie să ceri de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele ce le purta el când era flăcău, iar pe mine să mă îngrijești cu însuți mâna ta șase săptămâni și orzul să mi-l dai fiert în lapte. Cerând împăratului lucrurile ce-l povățuise calul, el a chemat prevătaful curții și a dat poruncă ca să-i deschiză toate tronurile cu haine spre a-și alege fiul său pe acelea care îi va plăcea. Făt frumos! După ce răscoli trei zile și trei nopți, găsi în sfârșit, în fundul unui tron vechi, armele și hainele tătânesău de când era flăcău, dar foarte ruginite. Se apucă însuși cu mâna lui să le curețe de rugină și după șase săptămâni izbutia face să lucească armele ca oglinda. Totodată îngriji și de cal, precum îi zisese el destul muncavu, dar fie că izbuti. Când auzi calul de la făt frumos că hainele și armele sunt bine curățate și pregătite, odată se scutură și el și toate bubele și răpciuga căzură de pe dânsul și rămase în tocmai cum îl fătase măsa, un cal gras, trupeș și cu patru aripi. Văzândul făt frumos astfel îi zise. de azi în trei zile plecăm. Să trăiești, stăpâne, sunt gata chiar azi, de poruncești." îi răspunse calul. A treia zi de dimineață, toată curtea și toată împărăția era plină de jale. Făt frumos, îmbrăcat ca un viteaz, cu paloșul în mână, călare pe calul ce-și alesese, Își luă ziua bună de la împăratul, de la împărăteasa, de la toți boierii cei mari și cei mici, de la ostași și de la toți slujitorii curții, care, cu lacrămile în ochi, îl rugau să se lase de a face călătoria aceasta, ca nu care cumva să meargă la pieirea capului său. Dar el, dând pinte în calului, ieși pe poartă ca vântul, și după dânsul carle le cu merinde, cu bani și vreo 200 de ostași pe care îi o rânduise împăratul ca să-l însoțească. După ce trecu afară de împărăția tatălui său și ajunse în pustietate, făt frumos își împărți toată avuția pe la ostași și, luându-și ziua bună, îi trimise înapoi oprindu-și pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul. Și apucând calea către răsărit, s-a dus, s-a dus, s-a dus trei zile și trei nopți, până ce ajunse la o câmpie întinsă, unde era o mulțime de oase de oameni. Stând să se odihnească, îi zise calul. Să știi, stăpâne!" că aici suntem pe moșia unei geonoaie, care e atât de rea încât nimeni nu calcă pe moșia ei, fără să fie omorât. A fost și ea, femeie ca toate femeile, dar blestemul părinților, pe care nu-i asculta, ci îi tot necăjea, a făcut-o să fie geonoaie. În clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine, în pădurea ce o vezi, o să o întâlnim venind să te prăpădească. E grozavă de mare, dar să nu te sperii, ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi, iar paloșul și sulița să le ții la îndemână, ca să te slujești cu dânsele când va fi de trebuință. Se deteră spre odihnă, dar pândea când unul, când altul. A doua zi, când se revărsa zorile, ei se pregăteau să treacă pădurea. Făt frumos înșeuă și înfrână calul și Kinga o stânse mai mult decât altădată și porni. Când auzi o ciocănitură groaznică, atunci calul îi zise. Ține-te, stăpâne! Gata, că iată se apropie Gheonoaia! Și când venea ea nene. Dobora copacii. Așa de iute mergea. Iar calul se urcă ca vântul până cam deasupra ei, și făt frumos îi luă un picior cu săgeata, și când era gata a o lovi cu a doua săgeată, strigă ea: Stai, făt frumos! Că nu-ți fac nimic! Și, văzând că nu o crede, îi dete înscris cu sângele său. Să trăiască calul, făt frumos! Îi mai zise ea, ca un năzdrăvan ce este, căci de nu era el, te mânca în fript. Acum însă mai mâncat tu pe mine. Să știi că până azi niciun muritor n-a cutezat să calce hotarele mele până aici. Câțiva nebuni, cari s-au sau o face, dar abia au ajuns până în câmpia unde ai văzut oasele cele multe. Se dus era acasă la dânsa unde geonoaia o spătă pe făt frumos și îl omeni ca pe un călător. Dar pe când se aflau la masă și se chefuiau, iar Gheonoaia gemea de durere, deodată el îi scoase piciorul pe care îl păstra în îl puse la loc și îndată se vindecă. Geonoaia. De bucurie, ținu masă trei zile de rândul și rugă pe făt frumos să-și aleagă de soție pe una dintre cele trei fete ce avea, frumoase ca niște zâne. El însă nu voi, ci îi spuse curat ce căuta. Atunci ea îi zise. Cu calul pe care îl ai și cu vitejia ta, crezi că ai să izbutești. După trei zile, se pregătiră de drum și porni. Merse făt frumos, merse și iar merse, cale lungă și mai lungă. Dar când fu de trecut peste hotarele gheonoaiei, dete de o câmpie frumoasă, pe de o parte cu iarba înflorită, iar pe de altă parte pârlită. Atunci el întrebă pe cal. De ce este iarba pârlită? Și calul îi răspunse Aici suntem pe moșia unei scorpii Soră cu Gheonoaia De rele ce sunt Nu pot să trăiască la un loc Blestemul părinților le-a ajuns Și daia s-au făcut ligioi Așa precum le vezi Vrăjmășia lor e groaznică Nevoie de cap Vor să-și răpească una de la alta pământ Când scorpia este necăjită rău Varsă foc și zmoală. Se vede că a avut vreo ceartă cu sorăsa sa și, viind să o gonească de pe tărâmul ei, a părlit iarba pe unde a trecut. Ea este mai rea decât sorăsa, sa și are trei capete. Să ne odihnim puțin, stăpâne, și mâine diz de dimineață să fim gata. A doua zi se pregătiră ca și când ajunsese la Gheonoaia și porniră. Când auziră un urlet și o văjietură, cum nu mai auziseră ei până atunci. Figata, stăpâne, că iată se apropie zgrip ca de scorpie! Scorpia, cu o falcă în cer și cu alta în pământ, vărsând flăcări, se apropia ca vântul de iute, iar calul se urcă repede casă geata până cam deasupra și se lăsă asupra ei cam pe deoparte. Făt frumos o săgetă și îi zbură un cap. Când era să-i mai ia un cap, Scorpia se rugă cu lacrămi ca să o ierte, că nu-i face nimic și, ca să-l încredințese, îi dete înscris cu sângele ei. Scorpia o spătă pe făt frumos și mai și decât Geonoia. iar el îi dete și dânsei înapoi Capul ce loase luase cu săgeata, care le se lipi îndată cum îl puse la loc, și, după trei zile, plecară mai departe. Trecând și peste hotarele scorpiei, se duseră, se duseră și iară se mai duseră, până ce ajunseră la un câmp numai de flori și unde era numai primăvară. Fiecare floare era cu deosebire de mândră și cu un miros dulce de te îmbăta. Trăgea un vântișor care abia adia. Aici astătură ei să se odihnească, iar calul îi zise. Trecurăm cum trecurăm până aci, stăpâne. Mai avem un hop, avem să dăm peste o primejdie mare. Și dacă ne-o ajuta Dumnezeu să scăpăm și de dânsa, Apoi suntem voinici. Mai înainte de aci este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este înconjurată cu o pădure deasă și înaltă unde stau toate fiarele cele mai sălbatice din lume. Ziua și noaptea păzesc cu neadormire și sunt multe foarte. Cu dânsele nu este chip de a te bate și ca să trecem prin pădure e peste poate. Noi însă să ne silim, dacă am putea să sărim pe deasupra. După ce se odihniră vreo două zile, se pregătiră iarăși. Atunci calul, ținându-și răsuflarea, zise Stăpâne, strânge kinga cât poți de mult și încă când, să te ții bine și în scări și de coama mea, picioarele să le ții lipite pe lângă subțioara mea, ca să nu mai zăticnești în zborul meu. Se urcă, făcut probă și într-un minut fu aproape de pădure. Stăpâne, mai zise calul. Acum e timpul când se dă de mâncare fiarelor pădurei și sunt adunate toate în curte. Să trecem. Să trecem, răspunse făt frumos, și Dumnezeu să se îndure de noi. Se urcă în sus și văzură palatul strălucind astfel, de la soare te puteai uita, dar la dânsul ba. Trecură pe deasupra pădurii și, tocmai când erau să se lase în jos la scara palatului, d-abia, d-abia atinse cu piciorul vârful unui copac și, deodată, Toată pădurea se puse în mișcare. Urlau dobitoacele de ții se făcea părul măciucă pe cap. Se grăbiră de se lăsară în jos și de nu era doamna palatului afară, dând de mâncare puilor ei, căci așa numea ea ligionile din pădure, îi prăpădea necreșit. Mai mult de bucurie că au venit îi scăpă ea căci nu mai văzuse până atunci suflet de om pe la dânsă. Opri pe dobitoace, le îmblânzii și le trimise la locul lor. Stăpâna era o zână înaltă, subțirică și drăgălașă și frumoasă nevoie mare. Cum o văzu făt frumos, rămase încremenit. Dar ea, uitându-se cu milă la dânsul, îi zise Bine ai venit! Făt frumos. Ce cauți aici? Căutăm, zise el, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dacă căutați ceea ce zisești, aci este. Atunci descălică și intră în palat. Acolo găsi încă două femei, una ca alta de tinere, erau surorile cele mai mari. El începu să mulțumească zânei pentru că l-a scăpat de primejdie, iar ele, de bucurie, gătiră o cină plăcută și numai în vase de aur. Calului îi dete drumul să pască pe unde va voi dânsul. Pe urmă îi făcură cunoscuți tuturor ligioanelor, de puteau îmbla în tihnă prin pădure. Femeile îl rugară să locuiască de aci înainte cu dânsele, căci ziceau că li se uruse, șezând toți singurele, iar el nu așteptă să-i mai zică o dată, ci primi cu toată mulțumirea, ca unul ce aceea și căuta. Încet, încet se deprinseră unii cu alții, își spuse istoria și ce pății până să ajungă la dânsele și nu după multă vreme se și însoți cu fata cea mai mică. La însoțirea lor, stăpânele casei îi deteră voie să meargă prin toate locurile de prin prejur, pe unde va voi. Numai pe o vale, pe care i-o și arătară, îi ziseră să nu meargă, căci nu va fi bine de el. Și și spuseră că acea vale se numea Valea Plângerii. Petrecu acolo vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot așa de tânăr ca și când venise. Trecea prin pădure, fără să-l doară carcabul. Se desfăta în palaturile cele aurite, trăia în pace și în liniște cu soția și cu natele sale. Se bucura de frumusețea florilor și de dulceața și curățenia aerului ca un fericit. Ieșea adesea la vânătoare. Dar, într-o zi, se luă după un iepure. Dete o săgeată, Dete două și nu-l nimeri. Supărat, alergă după el și Dete și cu a treia săgeată, cu care îl nimeri. Dar nefericitul, în învălmășeală, nu băgase de seamă că, alergând după iepure, trecuse în valea plângerii. Luând iepurele, se întorcea acasă, când, ce să vezi dumneata, deodată îl apucă un dor de tată său și de mumă sa. Nu cuteză să spui femeilor măestre, dar ele îl cunoscură după întristarea și neodihna ce vedea într trânsul. Ai trecut, nefericitule, în valea plângerii, îi ziseră ele, cu totul speriate. Am trecut, dragile mele, fără ca să fi voit să fac asta neghiobie. Și acum mă topesc, dar în picioarele de dorul părinților mei, însă și de voi nu mă îndur ca să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile cu voi și n-am să mă plâng de nicio mâhnire. Mă voi duce, dară, să-mi mai văz dată părinții și apoi mă întoarce, ca să nu mă mai duc niciodată. Nu ne părăsi, iubitule! Părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani și chiar tu, ducându-te, ne temem că nu te vei mai întoarce. Rămâi cu noi, că-și ne zice gândul că vei pieri. Toate rugăciunile celor trei femei, precum și ale calului, n-a fost în stare să-i potolească dorul părinților, care îl usca pe de a În cele mai de pe urmă, calul îi zise... Dacă nu vrei să mă asculți, stăpâne, orice ți se va întâmpla, să știi că numai tu ești de vină. Am să-ți spui o vorbă și dacă vei primi tocmea la mea, te duc înapoi. Primesc, zise el cu toată mulțumirea. Spune-o, cum vom ajunge la palatul tatălui tău să te las jos și eu să mă întorc, de vei voi să rămâi măcar un ceas? Așa să fie, zise el. Se pregătiră de plecare, se îmbrățișară cu femeile și, după ce își luară ziua bună unul de la altul, porni, lăsându-le suspinând și cu lacrămile în ochi. Ajunseră în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiră orașe. Pădurile se schimbaseră în câmpii. Întrebă preuni și prealți despre scorpie și locuința ei. Dar îi răspunser răspunseră că bunii lor auziseră de la străbunii lor povestindu-se despre asemenea flacuri. Cum se poate una ca asta? le zicea făt frumos. Mai alaltă eram trecut pe aici și spunea tot ce știa. Locuitorii râdeau de dânsul, ca de unul ce aiurează sau visează deștept iar el, supărat, plecă înainte, fără a băga de seamă că barba și părul îi albiseră. Ajungând la moșia Gheonoaiei, făcu întrebări ca și la moșia Scorpiei și primi asemenea răspunsuri. Nu se putea domeri el cum de în câteva zile s-au schimbat astfel lucrurile. Și ar supărat, plecă cu barba albă până la brâu, simțind că îi cam tremurau picioarele și ajunse la împărăția tătâne său aici alți oameni alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea în cele mai de pe urmă ajunse la palaturile în care i se născuse cum se dete jos, calul îi sărută mâna și îi zise rămâi sănătos Că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești să mergi și dumneata, în cale că îndată și aide-mă. Du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc peste curând. Calul plecă casă geataiute. Văzând palatorile dărâmate și cu buruieni crescute pe dânsele, ofta și cu lacrămi în ochi, Căta să-și aducă aminte cât erau odată de luminate aste palaturi și cum și-a petrecut copilăria în ele. Ocolit de vreo două-trei ori, cercetând fiecare cămară, fiecare colțuleț ce aducea aminte cele trecute. Grajdul în care găsise calul. Se pogorâ apoi în pivniță, gârliciul cărea se astupase de dărămăturile căzute. Căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-și pleoapele ochilor cu mâinile și abia umblând, nu găsi decât un tron odorogit. Îl deschise, dar în el nimic nu găsi. Ridică capacul chichiței și un glas slăbănogit îi zise. Bine ai venit, că de mai întârzi ai și eu mă prăpădeam. O palmă îi trase moartea lui, care se uscase de se făcuse cârlig în chichiță și căzu mort. Și îndată se făcu țărână. Iar eu încă pe pioșa și vă spusei dumneavoastră așa.